0: 朋友 们， 大家 好， 欢迎来到新一期的文理两开花。我们今天这一期非常非常特 别， 我们准备了一期香港特 辑， 一起来聊一聊最近大家都非常关注的香港对于加密资产行业的一些重大的重磅举措。<笑>我们今天这一期还有一个很特别的地方，是我们请到了一位很特别的嘉宾，被我们亲切地称为小乔律师 ，Jacqueline。小乔律师呢是这个君和的香港办公室专门负责 Web3 和 Crypto 这方面的律师合伙人。那么在香港和新加坡做这个 building 的 Web3 小伙伴可能都会很熟悉他，因为他经常会写一些非常有价值的一些法律的，包括合规方面的意见和。报告每次都是非常重要的干货。那么其实他也是我们文理的第一位嘉宾，所以我们今天就不是我和威尔老师唱双簧了，我们就变成文理三人行。嗯，那 j a c q l i n 先给大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，哎，很高兴今天能够有机会跟小跑还有威尔老师一块儿交流
0: ，谢谢邀请。嗯嗯
2: ，欢迎欢迎 ，Jacqueline。
0: 对我们今天话题虽然看起来好像有一点严肃，嗯、谢谢但是我们的氛围呢还是朋友间的轻松的聊天。因为大家呢其实都是在不同的领域，但是都是同处在 Web 三的这个行业中。那么我们可以从分别不同的角度来理解一下香港最近发生的这些非常重要的事情。所以今天是朋友间的轻松聊天，都是个人观点，不代表任何法律意见和投资意见。好。我先问第一个问题，就是香港最近的这件事儿、嗯，我的感觉是香港其实很久没有当网红了，上一次当网红还是上次，<笑>就是或者最近几年呢，可能对香港的形象或者是消息，大家看的可能会稍微有一点点负面，但是我这次的感觉呢，是我自己的感觉是好像突然间爆红了。就是在一夜之间上了很多头条，那么它的起因呢，也是我们今天非常想聊的一件事其实还是在刚刚结束的这个一年一度的香港金融科技周上，那么财库局就是香港的财经事务以及库务局，它在这个金融科技周上呢，发表了一个非常重要的宣言，叫做《香港虚拟资产发展的政策宣言》。那么大家的反应是非常非常的重磅。这个宣言呢，其实就是就这个虚拟资产行业在香港的发展，阐明了特区政府的立场和方针。我简单先给大家讲一下这歌词大意，然后我们听 Jacqueline 小乔律师和 Will 老师的解读。那这歌词大意呢，就是说他欢迎宣言，欢迎金融科技和虚拟资产的人才聚会香港，然后非常表示这个特区政府呢或相关的监管部门会加紧筹备关于这个新的虚拟资产服务的提供者呢。会发牌，发牌的制度，以及呢，还有一个比较重磅的，就是它可能会对就零售投资者可以买卖虚拟资产呢，会展开公众咨询，以及呢，对一些新型的交易产品，比如说引入虚拟资产的交易所买卖基金，就是 ETF， 会持非常开放的态度。那么，当然，在会上还重点提到了很多其他的创新的领域，会进行比较重要的一些实验计划，比如说 NFT 啦。在会场还当场 drop 了，这算 air drop 吗？<笑>就 drop 了 POAP， 就是金融科技周的一个 NFT。那么还有一些绿色债券 Green Bond 一些 tokenization 的代币呀、啊、等等等等。那么还有非常重要的就是 CBDC， 嗯，就是央行数字货币，那么以及数码港元等等。那么这个宣言呢，确实是非常的重磅，而且呢，它传递出来的信息在，在不管是在香港内还是在香港外的加密资产领域，甚至是更广泛的金融科技业界，都引起了非常大的反响。紧接着媒体就是各种，我看那两天，其实就是这一周吧，整整一周，就基本上每天都有很多公众号就是放出各种以香港为大标题的文章，都纷纷给出什么香港金融大开放。香港将争夺全球虚拟资产中心，等等等等的这种评论，非常重磅的感觉。那我周围的朋友呢，大多数是惊讶，但是我感觉在香港内的小伙伴们，大家都很积极乐观，也许和屁股决定脑袋有关系。因为这个其实也不是开始，其实最近一段时间，香港这边是接连出台很多很多的利好的政策，比如说从零加三开始，然后到人才的新政等等，再到这一次加密货币、加密资产的中心。然后我的感觉是，好像有点幸福来得太突然，有一种目不暇接的感觉。那我想问问 Jacqueline 和 Will 老师，是不是跟我的感觉一样吗？不知道是不是我的反应过度了。j a c k l i n 你对整体的这次新政和宣言的整体感觉是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得其实，在周一 announce 这个宣言之前，已经其实陆陆续,续续身边也是有一些小伙伴开始爆料了。大概我觉得港府其实应该早就已经在 plan 这件事情，那所以等这个新政周一出来的时候，其实我也没有特别的意外。当然了，就是大家整体上确实对这个新政的一个 feedback 都以非常 positive 为主。那主要是因为呃，这算是港府的一次很明确的一个表态，表达了呃港府对于。Crypto 的这个社区的一个欢迎，嗯、包括哎，它其实当中 cover 到的领域也很广泛，对吧？包括了像 NFT 啊、GameFi 啊，甚至包括了一些啊交易所的业务等等，所以它相当于是港府整体上对于这个 industry 的一个。确定的一个欢迎的这个态度，嗯，那这个大家听了之后也是很振奋了，也周围很多人也是在期待说，会不会这个行业内的其他的新的项目方啊，或者是一些其他的 entity， 他们将来会呃落地香港，对这件事情充满了期待
0: ，嗯，总体还是非常乐观的，嗯 ，Will 老师呢
2: ？我觉得刚才 Jacqueline 开始说的那个点，我也是这么想的，我觉得可能。其实香港这边策划这件事儿，其实应该已经蛮久了，因为一般政策法规，你知道，它肯定都有一个挺长的制定过程嘛，对吧？那个不太可能是说，甚至我认为不太可能是最近半年或者一年的这种行为。嗯，反正我是两年前就知道国内有申请这个香港，对吧？数字货币或者数字资产交易所的牌照的这些机构都已经开始准备了。所以我觉得，与其说香港政府有一个特别大的动作出来，不如可以关注一下，就是为什么选在今年或者这会儿来去公布这个消息，对吧？就是可能是不是也有来自新加坡的竞争压力的感觉，所以借着这次金融科技周就放大招了，对吧？是不是有这种可能性？其实我看，与此同时，不是新加坡也在搞金融科技周嘛，对吧？这两个好像。前后差一天，嗯，然后新加坡也在同时 announce 了一个这个最新的一个 DeFi 样子，长得跟 DeFi 差不多的那么一个外汇交易平台，对吧？嗯，好像是个外汇交易平台。如果要是在 crypto 圈子里来讲，那大概属于一个稳定币交易平台，嗯，属于这种结构。所以我觉得可能应该是香港政府已经就是蓄势已久了吧，只是选择一个现在这么一个比较有意思的时机来去。公布，我觉得应该应该还是挺正常的，不太可能是一个就是突发奇想或者突然一下子这个这个政策大开放的这么一个感觉，对吧？我感觉可能是这么一回事儿。对，然后此外就是我倒是关心说，因为这次好像 announce 的这些政策里内容挺多的，对吧？就是既有数字资产交易，又有什么包括 ETF 啊。还有 NFT， 还有什么的？就是我觉得，其实就算在 Web 3里边，这些东西的逻辑相互之间差的也都蛮远的。所以我觉得这次的这个政策到底是对这些不同的领域都开放到什么程度，以及对他们后边有什么影响？嗯，我觉得倒是应该再进一步值得关注。就现在宏观的东西出来了，但其实可能对于不同的行业。或者说不同的领域，其实可能影响是有差异的啊。我觉得这个事儿可能得，尤其是对于从业者而言，其实应该他们会更关注的这些事情，对吧？比如说想做 NFT 的或者艺术品的，或者比如说这个伊能静阿姨的这个阿姨，他们关注的点。<笑>呃，大家都叫阿姨,说说阿姨，大家都叫阿姨，<笑>大,家阿姨<笑>大家都叫阿姨啊！我我是尊重大家的称呼啊啊啊是吗？啊<笑><笑><笑>、嗯，我我们我们边上人都叫阿姨，对。然后然后呃，他们关注的点和比如说你是做 Exchange 的，对吧？还有或者你发 ETF 的，我觉得他们的关注点可能都不一样。这个可能还得真得一个一个具体的去看，对，统一的都说。利好或者都说开放，这个可能也不一定完全一样，对，嗯嗯嗯，我就说这两个。嗯、
1: <笑>我觉得从律师的角度啊，我倒也没有觉得说这次谈到的这些东西有多么多么大的变化，就跟原来的这个监管相比，它可能在一些地方是会有一些不一样，比如说 VST， 它本来啊大家预期可能是先开放给 PI， 然后现在呃、啊、可以考虑开放给场了。更多大方向上的一些点，我并没有觉得是一个 black and white 的区别，嗯、倒不是说是监管上一百八十度大转弯，而是主要还是它表达的一个态度是一个清晰化了，然后让大家觉得监管会越来越多的往更 positive 的方向去转变。嗯。
0: 对的，对的。我觉得，首先我自己的感觉，因为这个金融科技周，我也是在里面待了两天。我的感觉呢，就是因为每年这个金融科技周，我都会参加，毕竟还算是金融科技从业者。那么，其实它这个也算是一个香港的传统吧，就是每年它举办这个金融科技周的时候，它都会宣布一些东西，就是它不一定是政策，那也有可能是一些港府的什么愿景啊、蓝图啊等等，跟科技相关的。因为这个金融科技呢，我觉得大家可能第一反应是先和 Token 2049去对比一下，因为毕竟是刚刚新加坡那边结束。但实际上，香港的这个金融科技周，它涵盖的范围是非常非常广的。就它其实不只是 Crypto 和 Web 3， 它还有所有跟金融科技相关的，比如说支付啊、智能投顾啊等等等等，就是各种跟金融相关的科技。那么，那么他这个这两天其实这也是我下面很想问两位老师的问题，就是因为这两天呢，确实像 Will 老师讲的一样，就是他不管是宣言也好，还是所谓的新政也好，还是所谓的表态也好，它牵涉到的领域非常非常多，不只是 crypto， 还有这个绿色债券啊，港交所也发布了一个新的这个 carbon credit 一个 trading 的平台，然后还有什 ETF 啊、NFT 啊等等等等。那么我的一个想法，或者想问两位老师的问题就是，那么这些宣布的所有的这些所谓的新政也好，那么哪些是比较近期会发生的，或者说比较我们预期今年之内或者很快能看到一些实际的动作的，哪些是我们可能这个歪歪出来的，就可能还长时间还长着呢？嗯，就是为了这个方面讨论。我就是我有一张小图片就是这个从 FinTech Week 第一天开始，这礼拜一的早上，就是大家各种流传这个小图片其实就是在这个宣言发布之后，大家开始传的一个所谓的总结，其实就几十个字儿，就是说香港的，就是就是它的这个全文就是总结一下香港新政：一、中心化交易所发牌照，全球各大所 NFT 交易所都可以申请牌照；二、可发行代币，可发行 NFT； 三、对 DeFi 业务开放，四加密资管放行，五发行港币稳定币，六对散户开放。就是，就如果说大家把所有的这些政策或者说表态，就总结成这么几十个字儿呢，就感觉确实感觉有点惊悚。觉得香港的这个动作特别大。想问 j a c q l i n 的，就是你觉得哪一些是我们可能很快就会看到一些细则的？嗯，哪一些可能时间还长
1: 着呢？嗯，好呀，好呀，你能不能把刚才的那些这个嗯 words 给我发一下、嗯？因为很多我可能记不过来。好。那我印象当中，刚才听了一遍，印象当中应该是有一些是我同意的，有一些我也不完全的同意。嗯嗯、呃，比如说这个 open to retail， 我觉得这个应该会很快有可能在三月份 b s p 的相关的这个法案正式生效的时候，我觉得大概率。呃，他就会 allow 这个拿去申请牌照的人，如果将来一旦拿到牌照，是可以 open to retail。的。那么这个确实是有给中心化的交易所，它但是所谓的发牌照也得你先申请嘛，嗯对吧、啊？你就得申请这个 VSP， 而且我听说这个 VSP 的申请应该会比七号牌要容易一些。嗯嗯嗯
2: 。
1: 但我们也很期待，因为七号牌还是过去给大家印象是呃发的比较。也不是那么的快，那我们很期待就说这个中心化的这些交易所一旦这个去申请了之后，如果一切顺利的话呢，就可以拿到这个 b s p 牌照啊。然后另外呢，我觉得嗯所谓的可发行代币，我觉得现在其实在香港也是可以发行代币的、嗯。那不管怎么样，这个代币它还是要分是 security 还是 non-security。那如果这个代币被认为是 security 的话，也会有一些相关的这个 registration 的要求。嗯，那包括这次他其实也提到了一个证券型代币的概念。嗯
2: 嗯。那
1: 其实证券型的代币呢，是有可能会包含那些，就是我们有的时候会做 token analysis， 然后如果律师认为这个 token， 因为我们也给很多的项目方做这个 legal opinion， 那如果说最终得出的 conclusion 是说你的这个项目方的代币的经济模型还是更符合这个 security 的定义的话，那呃，我理解他可能就会 f o r l into 这个 STO 的这个范畴。那么这个香港政府也提到了，说他这次也会有一些针对这个 STO 的这些特定的一些要求，嗯，那所以二这一点，我觉得也没有这么的绝对，就还是说看具体的情况吧。就看，比如说，如果真的被认为你的 token 是 security 的话，那么是不是能够符合这个他针对 STO 的这个具体的这个要求？那 NFT 其实也是一样的，就大绝大多数的 NFT 其实不太有这个被认为是 security 的风险。但不排除如果有些 NFT 会中 Collective Investment Scheme 的话，嗯，那它如果被认为是 security 的话，嗯、其实还是要按照它被认为是 security 的这一系列的这个要求去做。如果不符合的话，那还是会有问题的。嗯，那、呃、对第法业务的开放，我目前没有看到特别明确，这一次有提这个第法不？这个后面可能吴越老师啊或者小胖你也可以补充一下，加密资管放行。我是有听说，是有可能会有一些这方面的一些后续的一些监管，只是有可能的，不排除的。发行港币稳定币，这个也也有听说，也有听说，这个好像也比较明确吧、嗯。对，第六点也
0: 刚才也提了，嗯，差不多是这样，嗯所以都其实还不是空穴来风。呵呵嗯，魏老师觉得呢
2: ？我特别同意 j a c k s o 刚才说的，因为他毕竟是专业法律人士，就是说，其实我觉得像这些的内容。有可能有些本来就以前就有，那可能主要就是个姿态问题，就大家都算在这个里边，这一次公布了，但其实以前可能也有，比如可发行代币，原本就一直可以发行，对吧？嗯，那我倒是觉得这个确实就是哪些有，哪些没有，可能得去看后边的细则，对，否则的话可能就大家一方面把以前有的这个本来就有的。然后觉得现在有了好像很高兴，其实本来就有。另一方面是说原本没有的，嗯、然后以为有了，然后高兴了一下，后来发现没有，又空欢喜一场、嗯。所以我觉得后边的细则确实很重要。然后我从我们自己，就是不管从从业者还是从文理的角度啊，我随便挑一个来分析一下。比如说发行港币稳定币这件事情，我觉得就非常有意思，因为我们不是原来聊过一。好几次稳定币的这个事情了嘛，对吧？嗯，其实稳定币严格意义上说，就是现实世界到数字世界的一个桥梁，而且是负责给数字世界去注入能量的这么一个机制。嗯，那于是乎问题来了，这个允许发行港币稳定币的政策，到底要到什么程度呢？是比如说像 Circle 或者 USDT 那样，反正就是我只要有港币放进去。然后稳定币就发出来，而且发在比如以太坊主链上、嗯，甚至还有其他的各种的链，呃，第二名、第三名的链都可以发，我可以选择，是不是这样？对吧？还是说有什么监管政策？比如说谁来做这个事儿？说只有经管局发行的 CBDC 才叫港币稳定币，然后禁止民间发行，对吧？那就是另一个事情了，这是一个层次。然后再进一步层次呢，我觉得可能会更有意思。就算是你只允许发行 CBDC， 但是你对它的使用和流转是否要有控制呢？这件事儿，咱们其实以前在有一次聊央行数字货币时候聊到过。就如果你对它，你对于港币稳定币，即使是 CBDC， 如果采用一种类区块链的技术，并且对它的流转完全不做任何。比如说，同样是反洗钱或者合规的一些控制的话、嗯，那其实这个口子开的也很大。为什么呢？因为大家可以用港币稳定币或者 CBDC 这样的一个稳定币去做各种各样跟 DeFi 相关的业务，其实就相当于一种跨链嘛。我想咱们以前聊过这个事，就是你可以把香港的 CBDC 看成一条链，那它跟以太坊之间只要实现跨链，就可以把所有的 Crypto 世界或者 DeFi 世界的工作通通都做了。那就完全不受这个政策或者监管的约束，那就这也是一种可能性。所以我觉得，就发行港币稳定币这七个字其实它的细则就有可能有无限多种可能性。然后有些可能性对于 crypto 领域可能就会有巨大的影响，有些可能性就其实可能没什么影响。所以我觉得像这样的事情，在后边的细则出来以后，就可以判断它是不是一个。有重大意义的这么一个事儿
0: 对对、嗯，非常同意。我接着这个魏老师的那个稳定币来聊一下，因为刚才 j 杰克尼肯定也知道，就是对于稳定币这件事儿呢，港币的稳定币实际上。香港的监管的做 法， 其实我不是法律合规类的人 士， 但是因为我参加了几 次， 就是所谓 的， 就是他向社会公众问 询， 然后你可以给他提意见。我这人还特别喜欢提意 见， 然后我就 写， 我一共给金管局写了三次跟这个稳定 港， 就是一香港 dollar 和这个港币稳定币的一些问询。所以对于港币稳定币这个 呢， 他是我记得是今年一月的时 候， 金管局他。面对社会发布了一个讨论文件，就是说啊，这个是我的想法，这个我,我打算怎么监管稳定币，我为啥要监管稳定币，然后你们给我提提意见。这个可能也是一个香港监管的一个特点，他会先问一圈然后呢？至于你的意见，他有没有采纳，这个不太清楚。但是他会先问一圈儿，所以这个稳定币呢，其实可以看出来，因为它这个呢是香港金管局直接发的文件，所以对于香港来说，可能对于稳定币、对于金融行业的影响，他们还是比较看重的，因为稳定币和支付工具的关联性比较大。那么也就是对于现有的香港的金融体系的潜在的影响可能会比较大，所以金管局就专门问这个呢，在详细考虑目前对于稳定币的监管。然后他，我记得他的这个问询文件中提到了一个很有意思的原则，就是相同风险、相同监管的原则。也就是说，对于这个稳定币呢，你要看它具体的用途。如果它是以支付用途，那当然稳定币就是支付用途了，所以你就要以同这个现有的支付工具相同的风险等级来监管它，大概这么一个意思。嗯，我觉得这个其实也体现了一个香港的监管的特点。对对 j a c q e l 就这件事其实挺有意思的，我不知道你怎么看这个稳定币这件事
1: 嗯，我们之前好像也正好写过一篇文章关于全球稳定币的监管。那其实也是因为 Luna 的事情之后吧，嗯、然后越来越多的国家也开始加速了关于稳定币监管。那香港这边其实就像呃小宝说的，之前就已经有出过关于打算对稳定币监管的一个 consultation，HKMA 出的。所以这次的话呢，我个人的感觉上是，他我才可能会有一定的放松，就是、说可能会比之前想的要更松一些。关于这个稳，至少是港元稳定币、嗯，所以我觉得这其实是香港政府就想要支持这个领域的发展。嗯
0: ，那如果他，我再接着多问一句，那他会是以一种支付工具的形态出现吗？会被银行所使用吗？
1: 这个我可能还没有知道这么多的细节，得要他推出了之后。但我的感觉是，他至少会 allow 民间创业的人去发这个问题。嗯，那
0: 无论如何也是一个挺乐观的态度，挺不一样的态度，至少有细节出现。其实我我还想接着这个再问一下，就是刚才魏老师也提到的，就是这些新政呢，有的是他以前就有的，那么有的是最新的。Jackney， 从你的角度来看，就是说。那香港就是所谓以前就有的，那么它都是包括哪些部分呢？或者说它延续的一个什么样的监管思路呢？那么对于这次新的东西，你觉得哪些最新，或者哪些其实也不怎么新，大家却觉得它很新？嗯
1: ，我觉得其实这次为什么我会觉得很 positive 的，是因为它表达出了对很多行业的支持。对啊，他他提到了交易所业务，提到了这个 NFT GameFi， 就其实如果你光看他的这个白皮书里边，基本上他 cover all 了，这个就让人觉得非常的振奋，对啊。然后你反过来看，今天有一个新闻，也是我还本去看到的，说新加坡的总理他也提到了，就是要在新加坡发展数字资产中心、嗯，那么他提到了说他欢迎区块链这个底层技术，然后他好像也。他呢欢迎这个项目方、嗯，但他又强调了，其实是 repeat 了他新加坡政府可能过去一个月的一个观点，就是说我不支持投机和交易业务、嗯。那这个其实跟港府的这一次的这个白皮书的内容就不一样了，因为白皮书里边是明确的提到了交易所啊、嗯、这些业务的。那 which 我觉得就是一个挺挺大的一个对比了。我个人觉得啊，就是因为交易所业务本身对于 Web 3这个行业。还是非常重要的，对吧、啊？那么其实如果你从交易所业务上来说的话，因为我们之前也已经有这个 VSP 牌照的这个申请流程了，那所以这次只是说我把它从 non retail 开放到了 retail， 所以说你你说这次白皮书里边提到的每一个业务有多么多么大的区别吗？对于现有的监管，我倒觉得都不大。但是，只是说他 overall 的这样子的一个语气，和他表达出对于我觉得几 almost cover all 的这个 industry 的一个支持、嗯，这一点上让大家有了很多的想象的空间。确实是这个
0: ，香港其实很少这样给你这么大的想象空间。我感觉，魏魏老师，你觉得呢？我觉得魏老师作为这个嗯 crypto 圈里边摸爬滚打很久的这个创业人士，其实应该之前也经常关注这些法律法规。对，包括对香港的一些法系啊等等的这些理解、嗯，就是魏老师觉得，就整次他这个他的是不是延续他的监管思路，或者他反映了香港的法律体系中的哪些方面的或者哪些变化等等
2: ？我觉得就延续刚才的话题，我是这么想，就是一方面我比较同意 j a c k l i n 刚才说的，就是。这些法律的体系本身都是新旧，可能都交织在一块儿，但是总体上它反映了一种 positive 的一种 attitude 吧，对吧？就是说一种积极的、开放的这个姿态。我觉得这个姿态其实本身就蛮重要的。为什么呢？因为。虽然我不是法律专业人士啊，但我们大家都知道，香港大致上还实行的这个海洋法系的一种模型。<笑>我觉得其实人的主观判断，其实在这里边是会起到一定作用的。对，所以这种开放的姿态，我觉得确实本身蛮重要。然后另一方面，其实我想换个角度，就是我觉得这个法律体系的开放呢，它跟。这个 crypto 领域当中起到的作用，可能大家看上去是不完全匹配的。什么意思呢？就换句话说，有可能一个细微的、微小的法律监管方面的开放，就会在 crypto 或者数字世界产生巨大的影响。嗯，最简单的例子其实就是刚才说的稳定币，因为咱们原来聊过一期稳定币的节目，大家知道，就是说。其实 ，Circle 也好，这样的机构，他们能够发行 USDC， 其实是给整个 crypto 领域带来了流动性，才催生了这个领域的快速发展。嗯，但实际上，像 Circle 等等这样的一些机构，他们在发行稳定币的时候，实际上也是跟纽约啊或者美国其他州的一些监管当局沟通了两三年之久，然后最后一点一点讲解，一点一点磨，然后就通过了。那实际上这件事情。在监管当局看来是个很简单的事儿，对吧？就像刚才小跑说的，就是同风险同监管嘛。你只不过是把美元换成这种支付工具，换了一个形态放在链上而已，对吧？对于监管机构而言，反而是件很轻松、就容易同意的事儿，对吧？比什么 security 啊、毫微测试都简单多了。但实际上，你会看到它对 crypto 的领域产生的是。最最核心的质的影响，因为它给这个体系注入了能量。对，所以我倒很关注刚才 Jacqueline 所说的就是，香港政府是会鼓励私人的 crypto 创业者去通过抵押港元的方式发行稳定币吗？或者是说，当然，它也许有一个统一的标准，把港元换成某种这个 eHKD 等等这样的方式。嗯，但不管怎么说，就是其实很有可能大量的政策当中。这一条有可能是最大的。就换句话说，在香港政府来讲，就像小宝刚才说的，它只不过是同风险、同监管的原则下一个很简单的、很 easy 的一个决策，对吧？因为因为它不复杂嘛，又没有什么 ETF 发行，又没有什么 exchange 的这些合规和安全风险。但实际上呢，说不定这件事情是对整个香港的 crypto 的这个领域是否。能够兴旺，能够发达起来，甚至是他整个这次政策的一个起到的作用，说不定是个至关重要的事所以我倒蛮关注这件事情的，因为刚才我举例子就是说，你其实稳定币有好几个层次，对吧？金管局发 CBDC 是一种，但允许私人抵押港元发 HKD 或者标准的 HKD 是一种，那当然甚至可能像现在美元世界这样说。任何人用自己的链，只要质押足够的港元，都发行自己的某种 HKD， 就像现在 USDC、USDT、BUSD 这样，就好几种数字美元存在不同的链上。我觉得像这些事情，很有可能反而看上去不起眼，但是最后说不定起到的作用最大啊、嗯
0: 。对，没错，而且他其实我个人感觉，他应该是也是为这个向零售开放做准备。吧，就是呵呵因为就像魏老师说的，你要我们要从外界引入流动性的话，那么如果说像零售开放的话，它还是要有一个媒介。那么这个媒介如果说能够从银行体系里出来，从 KYC 啊 AML 方面呢，可能也会更加审慎。那么它如果说是以港币的稳定币的形式让大家来参与进来，可能更加符合逻辑吧。嗯，我是这么想。j a c k u e l i 呢？
1: 嗯，我同意，我觉得是这样子的，嗯，就是确实，呃，就像 well 老师说的，有的时候就是一些小的业务的一个打开，它可能会给大家带来一个意想不到的一个 impression， 因为之前我也记得 HKM a 那个时候。呃，出这样子的一个关于稳定币的文的时候，我至少第一反应就是说，哦，那以后要发稳定币，肯定就要 follow 这个监管。那他这个监管可能会对 issuer 是谁，对吧？我记得当时哈是说，你得要是在香港注册的一个公司啊、呃，包括、嗯。什么样的 asset 可以作为这个抵押品，流动性怎么样，等等等,等一系列的这个这个要求。那我乍一看的 under 这个 impression 是说，那这个事情可能是可以做，但是会有各种各样的限制。那么这次他这样子提了的话呢，至少虽然我没有看到之后发出来的文或是怎么样。但我至少会猜想说，嗯，那可能会比我之前看到的那个版本可能会更有放松。那这样的话，如果以后有客户问我说我要不要在香港发稳定币，我应该在哪里发稳定币的时候，那我就可以更 comfortable 的去跟他推荐说，你可以在香港搞。是的，是的，就是明
0: 确，只要能把事情明确出来，我就觉得是一个非常好的开始。其实有的时候，你可能大家就是需要一个明确的说法嘛，就那叫什么“来将同名，宝刀不斩无名小卒”，意思就是说战场打仗的时候，你得先把名字叫出来，你才能开打。就是如果我说要监管的话，你肯定得有一个重要的，先把这个明确出来，它是一个可监管的，或者是我们有 cover 的东西，那么大家才能针对它下手嘛，或者针对它做事情。嗯。嗯，所以这个呢，就拐到另外一个一个问题，就是也是这两天我听很多小伙伴们都在讲的，这个就是属于批判的声音，就是大家的意思就是说，啊，说来说去你还是一个牌照生意嘛呵呵，就是因为你说到底就是最后呢还要落实到牌照上，而且这个呢也是宣言提到的第一点，非常重要，他要尽快落实这个发牌的制度。那么之前呢，现在大家可能都知道，现在是属于自愿申请牌照，就是没有明确的，就是一定要让你申牌。但是如果你想从事证券类的业务的话，你如果愿意让我们监管，那那当然好，欢迎，就是你自己去申请，主动申请牌照，主动要求被监管。但是到了明年三月的时候呢，三月之后可能。那么一些跟证券类相关的，不是说所有 crypto 和 Web 3的东西都要去申呢、啊？它可能我的理解、啊、还是一个你给我明确定义为证券相关的，那么可能要去申各种各样的牌。那么大家就问题来了，就是啊，说到底还是个牌照声音，然后大家就会开始数落香港的这个牌照呵呵，这个牌照声音的历史，因为大家可能知道，就是香港这个牌这个东西是非常出名的。这就是为什么大家总是说香港是一个宽进严出的市场。就是你在香港成立一个公司非常非常容易，可能一天就成立起来了。但是你要特许，你要是开始经营的话呢，不管你是从事什么行业的，就是大概率你要向政府再申请一个跟你经营相关的一个牌照，那这个牌就比较难了。比如说你银行、保险、证券都有牌，一、二、三、四、五、六、七、八、九，九个牌。那么，如果你想开的士的话，有的士牌；你想卖东西的话，有小贩牌；你想开个餐馆卖酒的话，你还得有个酒牌等等，就是各种牌。那么，在我们相关的领域，就是金融科技领域，就是当然大家。就是，如果是从事这个领域的，肯定都是如数家珍，都能数出来。比如说，你要做支付的移动支付，你要向金管局申请这个 SVF， 就储值。如果你是跟巴拉通一样的储值支付的工具，你要申这个牌。你想做银行，那这个银行当然没那么简单。但是如果你想做虚拟银行的话，你可能要申请虚拟银行的，它也不是牌照吧，一个特许的一个虚拟银行的一个 q u o t e quota。那么如果你想做财务公司做贷款。那么可能这个得去警察局，向警署申请放贷人牌照。那么其他的还有什么各类牌照？但无论如何，我们大家都统一的在一个 KYC 和 AML 的这个大旗下，监管大旗下。就是两位老师对这个牌的问题怎么看呢？就是是不是真的像大家担心所说，这个东西到最后又变成了一个牌照生意呢？要不这回先从魏老师开始，魏老师怎么看？
2: 我就不从法律法规的角度讲了，因为不是专业人士。我我想起一个挺有意思的故事了，就跟刚才小跑提到那几点里，其中第三条，比如说是不是要开放 DeFi， 对吧？然后刚才 J a c k l i n 也说好像没听到过这个消息，或者说至少不是特别明确。我觉得这个就挺有意思的，就是你说如果要开放 DeFi， 能给 DeFi 发牌吗？前两年，我记得可能两年前左右，当时应该是美联储的一个官员啊，我忘了，就是在说监管的时候呢，就说到说，哎，你像某些这个算法，比如说像 Compound 这样的所谓的借贷平台，对吧？当然我们以前聊过，它其实不是借贷平台，不过这个不重要。Anyway， 就是它是一套算法，然后呢，它做的呢，看上去是一个抵押借贷的一个业务。所以总会有人觉得它像是一个银行，然后呢，我记得这个有一个美联储的官员曾经有一次开会聊天吧，说了一句话，说说哎呀，这个如果像这样的算法确实比较成熟和稳重之后呢，我们也可以考虑给他发一个银行牌照，就是给一段代码发一个银行牌照，然后这不是段子啊，但是就是这句话出来之后呢，特别有意思，大家的反应都不一样。有很 多， 比如说看这个官员的人 呢， 他就 说：“ 哎 呀， 这个官员真开 明， 对 吧？” 你看 啊， 他不仅仅是可以给银行发牌 照， 他还可以给代码发牌照嘞。然后 呢， 这个我们这个搞 defi、搞技术的人就 说：“ 你没搞错 吧？ 代码需要你发牌照 吗？ 你不发 牌， 他就运行不了 了， 是 吗？” 对， 所以就是 说， 我觉得这个东西就特别有意 思， 就是这个虚拟世界或者数字世界、算法世界、区块链、crypto 这些东西。你说你发牌照的这个逻辑是不是还存在？这都是个问题，对吧？所以我自己总结就是，其实咱们以前聊过很多次，就是其实发牌主要还是管人，对吧？就是你不是管机器、管代码，说发个牌让它运行，不发牌它就不能运行，这个太不靠谱了。那么发牌就是管人。那既然管人的话，我觉得呃反过来，我觉得也对，那就是既然要管人，那就通过发牌呗。所以我觉得，在这个现实是叫闭环里边发牌，那它是完全自洽的一个逻辑，咱就没法说它应不应该发牌，因为确实客观说，你开个熟食店，应该还有卫生许可证吧，对吧？你说你虽然是个小本生意，但是你不卫生，你开店这也不合适，所以确实是应该发牌，对。所以我就从这个角度说一下，就是对于 crypto 领域来讲，我觉得。如果你还是管人那一套，比如说这是个中心化的交易所，那么你当然就应该发牌，因为这里边中心化系统有操作风险、有资金风险，对吧？比如说挪用资金的风险，对吧？卷款跑路的风险，那这些东西你就该发牌还发牌。但是你说 ，DeFi 应该怎么监管，或者应不应该开放，以及开放要给谁发牌，应不应该发牌？我觉得这个是个挺有意思的事儿。对，别的我就不多说了。嗯。嗯。
0: 我特别想
1: 听听 Jacqueline 的意见。<笑>哎，魏老师提醒我了，嗯、就是说他的白皮书里边确实是有提到，他在 STO 的那个环节里，他提到了说会考虑去研究智能合约的合法性。嗯、所以可能如果网上有人猜对低法业务开放的话，可能他的这个来源是白皮书里边提到了说他们会去看这个智能合约。嗯、那我之前也听到有说，可能是代表他会去。像美国一样的某个州一样去给这个 DAO 去立法，关于它这种存在组织形式，管它的这个法律地位怎么样的去做一个立法，那这是一个。然后还有就是 DSP 牌照呢，明很明确，它只适用于中心化的教育所。目前来说，呃，应该 at this stage， 第一反是没有办法去拿 DSP 牌照的。然后 ，which 对立法来说也是个好事，因为 v s t 牌照现在已经是一个 compulsory 的东西了，就是对于中心外交易所来说，你不拿你就不能继续搞了 after grace period。嗯嗯。那么我觉得牌照生意不是坏事，这就像香港需要拿一号牌、四号牌、九号牌一样，这就是一个，如果你往好的方向去看的话，其实他给你发牌就是相当于认为你是合法的。相当于是把这个 business 认为是一个合法合规的一个 business， 因为他都已经给你发牌照了。嗯，那这个其实从这个角度上来说也挺好，因为你看香港现在有这么多的牌照，一号啊四号也好，大家就正常的去申请，然后过了几个月拿到，你就可以正常的合法的展业，挺好的。因为其实现在这个事儿已经是你也不能不拿了，嗯，就不像以前 DSP 的这个出来之前还是属于。你是 voluntarily 需要去拿七号牌的、嗯，就就你你你认为你的交易所上面有 security ，然后你是 voluntarily 去拿七号牌，但 DSP 的是说我不管你是不是 security ，你就算是 non security ，你也得就是得拿了， it's compulsory ，就其实就跟你 dealing in shares 或者是 bonds 必须去拿一个一号牌是一样的道理。那对于券商来说，我觉得没什么呀，那券商就是该拿个牌照，他拿完牌照他就。
0: 放心的展业了。嗯，对我，我想插一句，想请这个 Jacqueline 跟就，如果说不太了解这个香港牌照制度的小伙伴们，稍微普及一下，就是，那么如果说按照这样的新政的话，就是涉及到哪些牌呢？就假设我们是一个 crypto 和 Web 三的从业者，就有可能会涉及到哪些牌需要准备申请？嗯
1: ，如果是涉及到交易所的话，以前呢是要拿一号牌和七号牌。就如果说你的这个交易所上面有 security， 那将来呢，你如果说交易所上面没有 security， 都是 non security 的话 ，token 的话，你也必须拿这个 B A S P 牌照，而且你拿了之后呢，你就可以再次散户了。就如果这个下次的草案顺利的公布的话，那如果是你是做 crypto fund， 你是投这个 crypto 这个 token itself 的话呢，你可能会涉及要拿4号牌和9号牌。而且那个9号牌呢、嗯，是跟 virtual asset 相关的 virtual asset 九号牌、嗯，就它有 ten percent 的一种，也有大于 ten percent 的，不按 ten percent 的一种。那这个也是明确是需要拿牌照的。嗯，其他的应该就跟牌照不是特啊。如果你一个券商，你可能要做一些 crypto related 的 dealing 的业务的话，可能也会涉及1号牌。嗯，其他应该没有太多牌照的东西看看魏老师有没有什么补充
2: ？嗯。嗯没有了，没有了。我是比较同意，就是说，确实管人嘛，就是用牌照管，挺好的。<笑>就是，嗯、呃，固然人会去，比如做一些牌照套利啊，或者说是利用自己的优势申请牌照来做业务，有可能会阻碍一些创新者的进入啊。但我觉得其实应该不算是太严重的问题。对，相比没有监管或者出现。大的风险来讲，其实牌照还是 OK 的，对。只不过因为我对香港的情况不是太了解，嗯、听小跑老师刚才说的意思，好像香港是不是有要求牌照太多的这种情况？这个我不了解。对，这这还是小跑老师去说这个，或者 j a c q l i n 去说。嗯
0: ，没有、这个嗯，我我觉得 j a c q l i n 和魏老师，尤其是 j a c q l i n 解释的已经非常非常清楚了。我觉得如果将来大家的担心，有可能、嗯、第一个是门槛太高。但是按照 Jackney 刚才的解释已经很清晰了，就具体看你涉及到哪些业务。如果你真的是交易所和证券类相关的，那门槛高也没办法。<笑>但如果你是普通的 Web 3 builder 的话，我觉得没有什么申请牌照的必要。当然，如果你做的东西只是创新类啊，或者是没有直接碰到证券类的，我觉得也不用申请牌照。另外一个呢，可能这个在香港待的久的，可能大家都知道，它会有牌照的黄牛党嘛，这个不细说，我我们就他有可能会，你牌照多了，有可能催生出这些黄牛党啊等等的。还有一点就是，也想问呃问问两位老师的，就是香港其实它有自己的特点，就是监管也有自己的特点，那么。如果我们对比其他的所谓的竞争对手也好，或者其他的主要的国家也好，其实确实也能看出一些不太一样的地方。首先，至少在加密行业领域呢，香港还是它不是一个引领者。就是我自己的印象、自己的感觉，这个说错了，两位老师纠正一下。其实在这个加密资产监管，其实最早的还是美国。他很早就对这些加密资产进行牌照管理了，我都不知道是什么时候了，就是这是还在上一波牛市之前吧，就哪个周啊忘记了，就已经出台了就是加密货币相关的一个监管的框架了。然后后来呢，美国的法律体系它其实也是，我感觉香港的这个稳定币的这个同风险同源、这个同监管的这个原则其实也是来自于美国的。他现在的法律体系中对这个监管机构，他建议的这种所谓的“三同”原则——相同业务、相同风险、相同规则，我觉得都是差不多的。那么也是有一些，比如说美国的，他是美国的这个执法部门也挺多的，我都我都记不清楚。反正各种执法部门，什么犯罪执法局啊，等等等等，他都会根据这个加密行业领域的不同的侧面嘛，他会进行监管或者是出台一些法规。像其他国家，我记得很早、比较早的，就像日本啊、韩国呀，然后新加坡就更不用说了。好像在我不知道，似乎新加坡还比美国还早，还是怎么样？我这个具体。请这个 j a c q l i n 来这个指证，就是，但无论怎么样，就是亚洲国家呢，也有很多都是先锋队员。但是香港呢，就好像虽然他一直都是很开放、很包容的态度，但是大家对于他这个监管风格上的诟病，那这个我也是看到大家有一些评论啊,啊，就是说，就是虽然你是开放包容的态度，但是你跟人家其他国家相比，首先你的这个监管条例和审核标准永远不清晰<笑>，就是他好像永远没有。就是直到现在还有没也没有一个清晰的这个标准审核的标准和条例，然后在开放力度上你又赶不上人家新加坡、韩国。那么虽然你有沙盒，你有这个测试，但是我们测试完了呢，我这个沙盒完了呢，你到底让不让我去进入真正的金融行业呢？也不知道。就是沙盒阶段过去之后，然后呢，好像也没有什么具体的下文。所以说，大家觉得这些对香港这个监管风格或者说监管逻辑的一些批评吧也好，评论也好，它是不是有道理呢？谁来先评论一下 ？Jackie 先评论一下
1: 。我觉得每个地方的监管都各有利弊，嗯、呃，没有哪个地方的监管是完美的。就是美国相对它确实像纽约，它的这个监管是走在比较前面的。但他也挺紧的、嗯，就是美国的监管其实是比绝大多数的国家的地区都要严一些的。嗯，所以在香港也有香港的问题，而且这一次其实香港毕竟还是在态度上面有了一个挺大的 positive 的一个 image，、嗯、所以我觉得还是值得期待、嗯
0: 。对的，对的，我觉得就有有的国家人家就是形象工程做得好，人家叙事讲得好，就让大家觉得非常开放，但实际上魔鬼在细节。嗯，魏老师觉得呢
2: ？这个问题我没有太多补充了，因为我觉得如果讨论香港政府的这个监管的风格或者说实际的情况的话，主要是我不是特别了解。对我觉得其实有一点是需要说的，就是比较同意刚才。j a c q l i n 的讲法，就其实美国在各地方各领域的这种监管，其实是相对而言比较严的啊。这个，嗯，尤其是在 crypto 领域，大家都知道，其实对 crypto 最不友好的两个国家就是中国和美国，对吧？就是相对而言，其他的国家和地区其实，印度好像
0: 也不太友好，嗯
2: ，是吧？嗯，对。但是反正确实，我觉得最严的就是中美两国，因为他们可能毕竟也是。就国家实力比较强吧，所以监管的力度也比较大，对，让大家比较担心。别的地方，我觉得就算是香港，在这一次没有出台这些新政策之前，这些监管其实可能也还是比中国和美国其实还是松一些啊
0: 。其实大家还是可以自己判断的。说实话，其实有的时候呢，嗯，就是所谓的，嗯，还是要看具体的。细节就是可能大家也不需要在媒体上的宣传过度注意。其实，如果仔细看看条例，对比一下这些国家的条例呢，那么其实还是可以看出一些端倪的，自己可以判断。我最后想问一个很重要的问题。也是大家都很关心的问题，虽然这个问题特别开放，过于开放式，但其实也也想我们大家分别从从业者、从这个法律工作者等等，其实大家都是在这个 Web 3领域的。那我们一起来聊一聊，就是 Web 3会在香港发生吗？或者说 Web 3它会在香港蓬勃发展起来吗？嗯，就是从现在开始。这个比较开放的这个问题，可以从各个角度，从文化呀、这个监管呐、啊，或者是香港它本身的一些特点啊，等等等等，或者对 builder， 那尤其是作为 builder， 像 Will 老师这样的，就是真正做实际创业的人士呢，那么你对香港的，嗯，会不会来？<笑>对 Web 3在香港的发生，对抱以多大期望？先从 Will 老师开始。我
2: 说的话，我就这个稍微说的远一点好吗？扯的东西多一点。<笑>嗯其实我觉得你刚才说的这个问题，嗯，以前我没仔细想、嗯，但你刚才提这个问题的一瞬间，我突然想起来，嗯，马克思以前最早不是有个论断，说什么社会主义还是共产主义不可能在一个单独的国家发生，嗯、对吧？嗯，<笑>就是他他当时的想法是说，因为整个这个体制可能，如果你在一个国内发生的话，那么是不是会被？其他国家所围剿，因为他站在欧洲那个立场上嘛，对吧？大家都知道，欧洲那一堆小国是、嗯、相互之间千丝万缕的联系，所以他觉得说，这个任何一个国家单独的工人阶级或者无产者没法自己单独推翻资本家，建立一个独立的社会主义国家。嗯，啊，他这个理论我们不评论啊，但是我突然想到，其实，在 Web Three 领域有可能。还真的是某种程度上存在这个问题，就是你很难说 Web3 或者 Crypto 它能在一个单独地区内发展起来，对吧？因为 Blockchain 天然就是全球的，没有任何的呃国界或者是法律边界、监管边界的阻拦。那么，呃，从这个角度讲，你想假设说香港的政策说这一次开放的很好。那么鼓励 Web3 的创新者在香港创新，但是这里边有个问题，就是说他们的创新面向的用户是谁呢？比如说某种某个中心化的交易所，假定根据美国的监管政策，这个交易所不能够向美国公民开放的话，那么这个交易所它就算在香港做，它能向美国公民开放吗？应该也不可以，因为如果他向美国公民开放，美国监管当局一定会通过跟香港政府的司法合作，甚至是国际刑警组织等等这些事情，来去要求这个交易所的人，他不能够向美国公民开放。那从这个角度讲，其实你在哪里开放，你在哪里来做这件事其实不重要，对吧？因为全球的这种。呃，司法合作和这个政府间的这种合作关系，其实它本身也决定了一个国家的监管政策，尤其是像美国这样的比较强势的、有长臂管辖、啊、能力的这样的一个国家的监管政策，其实是可以辐射全球的。所以到那个时候为止呢，香港政府也不会说啊，我拒绝美国的这个司法协助的要求。我就养着这个中心化交易所，我就鼓励他们对美国公民开放。我想这个可能性不太大，所以从这个角度来讲，其实，嗯 ，Web Three 是不是真的能在某一个地方生长起来？我觉得这件事本身其实是可以有疑问的。对，这是第一。第二，我再发散再延伸一下，就是假设说某种业务它不能够对美国公民开放的话，那它。背后一定有它的监管逻辑，对吧？比如说白了就是，嗯，这个业务不能割美国人的韭菜嘛，可以这么说吧，虽然比较直白。OK， 那么这个业务到了香港以后，那如果这个监管的逻辑是合理的、合乎法理的话，那香港政府会怎么想，对吧？美国政府都不允许这个业务给美国公民服务，难道香港政府会允许这个业务给香港公民服务吗？就是说。我香港政府知道说这个业务不许割美国人的韭菜，但它可以割香港人的韭菜，这种可能性就更小所以我觉得，其实我自己一个理论啊，就借借着你这个问题提出来，就是说，最终在这种全球比较一体化，我们先不说脱钩啊，就是在这种全球一体化的这种逻辑下，其实所有的监管政策最后都会变成全球监管政策的一个叠加，而不是分离。也就是说，不可能有任何一个地方，至少假设它是开放的地方的话，它其实不太可能说香港的政策会比其全球其他地方更松，导致这种需要监管的东西它受到的监管力度更弱。我觉得这个逻辑本身就不太成立。当然，因为我不是法律专家了啊，等会儿可以请 Jacqueline 来点评一下。所以我觉得最后
0: 会有监管对，
2: 搞不好对呀、啊，就是不然的话，你至少有跨境的监管套利嘛。所以我觉得搞不好其实都是一个叠加。那在这种情况下，单一的一个地方出台比较优惠的政策，对某个行业有利好的这个逻辑，说不定就不是那么成立。当然，这个可能我太毒舌了啊！这一下子把把香港这个这个事儿给否了。当然，这是我以前的，这是我一直以来的观点。但是，其实今天因为听了 Jacqueline 介绍了很多细节，我倒反而其实从这个观点上倒可以再再柔和一点。就是因为一方面确实存在着一个逻辑，就是你以前，就是你们两位刚才说的以前呢，是监管政策不明晰。不明晰会带来大家会担心，然后也也不敢去做。现在明确了以后，就算是监管政策蛮严的，但是起码你规则都是明确的了。那么大家谁能做，谁不能做，本身也就明确了。这是一个。再一个就是说，如果你以前的监管政策比较严，你现在可以去更加宽松一些。就像 Jacqueline 刚才举的，比如说你做 Exchange 的牌照，以前可能是统一的，但现在如果是。完全是 non-security 的，是不是就可以弱化其中一个牌照？那这种比以前的监管政策更清晰、更弱化的这种逻辑，我倒是确实同意，就是它应该是存在的。所以从这个角度讲，我觉得你说 Web 3在香港比比以前发展的好，或者好很多，我觉得这个可能性确实是有、嗯、对。但是你刚才问那个大问题说。Web 三是不是真的就能够在香港做的更好，或者或者谁谁谁会变成这个世界的 Web 3中心、嗯？我觉得那还是得寄希望于那些三不管的那种、<笑><笑>那种政府<笑>放任自流，然后也没人也没人去理他们的那种、嗯，还可能性大一点。对对对，就有点像，哎，不说了。对，就有点像啥就不说了。对，<笑>就说这么多啊。嗯
0: 、<笑> j a c q l i n 怎么看呢？
1: 啊，<音> uh, 我觉得每一种类型的城市，它在 Web 3的世界里都有它的使命。那国际金融中心有它的优势，然后监管特别松的一些岛国也有它的一个特点啦。那比如说一些呃监管比较松的一些岛国，哎，确实可能在这个 enforcement 啊或者说一些监管上比较的友好，但它可能配套。还不够，比如人才还不够，嗯，呃，资金在那边也不是特别的多，嗯，就这些呢也会成为限制它发展的一些因素。嗯、那么包括就是说，也跟，比如说对于华人来说，它也跟文化呀，呃，各方面社会资源是不是足够啊？就这些有关，因为对于我们华人来说，我们还是更愿意去华人比较相对熟悉一些的城市。那 That's why 那个时候，呃，新加坡就成为了一个很好的 choice， 因为它既给大家了一个它比较欢迎 web3 的一个 image，、嗯
2: 、同
1: 时对吧，它也是一个经济中心，那么还有相对应的一些人才啊，或者是 force 链体，那么香港它其实也是具备一些条件的，就尤其可能在呃人才啊、资金啊。现在其实，在监管上也是给大家的一个比较开放的态度。我觉得就没有所谓的标准答案，说一定哪儿就是最好，但还得看呀具体的业务。比如说，这个业务它其实很依赖这个地区是一个金融中心。嗯，那我觉得它可能就适合在香港这边继续发展，啊，或者说回回香港或者来香港做做业务。那有的业务它可能就对这个的依赖不强。<音>那我觉得他们就可以去一些这个讲一些的国家，所以我觉得，呃，总体上我也是同意万老师说了，就是说它 eventually 其实是一个各个地区的一个监管松紧程度的一个叠加。但是我们现在对华人来说又多了一个选择，除了新加坡以外，就是它也相对宽松，对 c r 相对 friendly。并且有各种各样的资金啊、嗯、人才啊，一、嗯、些人才的一些政策、嗯，所以我觉得这些其实都是都是一些利好的因
0: 素。嗯嗯，对，我觉得两位老师说的非常赞。对，就是我有几个感触，就顺便我的感触也变成总结好了，上价值，然后，嗯，这是我自己的想法，就是首先魏老师说的那点呢，我是非常同意的。其实我们还是这个问题问的有点奇怪，就是 Web 三会在香港发生吗？这个某一个理念或者或者一个科技的进步会在某个地方发生，这听起来确实有点怪。但我觉得我们可以把它分成两个层次吧，就是说。那么，对于在 Web 三和 Crypto 这个这些年来的进展，它已经沉淀成比较稳定的，或者说可以就是成熟到能够进入到现有体系中的这么一类业务呢？那么，可能香港的这次新政会起到很大的作用。就是它既然已经沉淀下来了，已经做了很多很多年，然后有一定稳固的基础，那么它完全是可以在一个相对清晰的监管体系下，更加容易的进入到这个传统的体系中。或者更广泛的跟大家接触，但是至于 Web 三中更重要的部分，就是前沿的部分，就是它毕竟还是一直引领着，我们就说在金融科技领域嘛，还是引领着这个金融的继续向前的创新和发展。那么引领部分它到底是在一个什么地方发展比较好？这个还是要看这个全球的最强大脑在哪里。它毕竟像这种引领方面的，也没有什么具体的地域的限制，还是。就是像魏老师那天在群里说的 ，builder 是不需要地狱的。那么这个这个是一点，然后另外一点，我觉得 Jacqueline 讲的也非常好，其实就是我想的是跟我想的是一样的，就是我觉得，嗯，那么如果我们考虑具体落地的部分，其实还是要综合考虑，就是。因为香港，我对香港也是有比较深的感情，也待了很多年，也在这边创过业，也是跟这个金融科技包括监管也打过很多的交道。但我觉得，那么就是如果我们回头看这个香港这一路所谓的金融科技的发展的历程，那我们就从二零一六年、一七年等等开始算起的话，其实香港之前是广受诟病的，就是说它一度被认为是有金融没科技。就是你有一个庞大的金融产业，但是你的这个金融科技的发展真的是弱爆了。这个说这话的还是当年在我们国内这个 BAT， 这个阿里巴巴、阿里啊，这个腾讯等等，那个时候是风生水起的时候。然后香港金融这么庞大的金融产业，居然支付根本就。那香港这个出了门带个手机还是不行，还得一堆卡，就就是这个怎么怎么像话呢？所以那个时候香港其实也挣扎了很长一段时间，就是所谓的奋起直追吧。但那个时候特区政府其实他更多扮演的是引导的角色，更多还是让市场和资本他们自己去选择，然后只是他会像金管局啊等等会辅以比较严格的监管。而且香港的科研能力，说实话其实真的不弱的。但是问题在什么地方呢？就是因为之前香港实在太贵，而且在这么一个以这个所谓的资本主义啊资本主导的地方呢，像这些研发项目就回报期特别长的这些领域，它其实不是传统资本投资的重点。所以呢，就是一直大家就感觉这个金融科技香港根本推都推不动这种感觉。但是过去的五六年间，其实在，在也包括在内地的这个金融的科技的巨大影响下，像大厂的影响下，其实它也是奋起直追吧，挣扎了好一阵子，也推出了很多很多。其实回头看做的事儿也不少，比如说它做了这个 FPS 所谓的聚合支付，香港手机就是所有香港人用一个手机号码就可以跟随便自由转账。然后又发了这个虚拟银行的牌照，八间虚拟银行也在香港诞生了。那就更别提那些传统本来就是已经电子化的，像一些量化交易啊等等这些系统啊、财富管理、robot advisor 等等，其实做的事儿还是不少的。所以我觉得香港金融科技吧，如果我们把这个视野再放宽一点儿，它其实香港一直以来的特点就是它不是面面俱到，但它肯定会有一到几个突出的特点。那么这个特区的定位呢，其实也是和国内整个的发展的大的方向是还是保持一些一致性的。就曾经是支持“一带一路”嘛，就是香港，我还记得之前的口号就是，成为这个连接内地金融迈向国际、支持“一带一路”的可信赖的桥梁等等等等。但但是现在呢，明显的是因为这个领域已经迅速变化了，他们。那香港自身的定位也在调整，所以这次呢，我感觉还是一个比较明确的态度，我就表明了他已经把自身的定位放到这个全球虚拟资产中心的这么一个地位，那么也是想把自己放在一个不管是内地也好，还是全球也好，一个全球范围内的虚拟资产创新的市场。那么这个态度，我觉得是就像 Jacqueline 和魏老师说的，还是非常非常重要的。那么其实我们也不能够忽视香港的一些。优势就这个，虽然说最近几年折腾了不少，然后呢，自己也是内耗了不少，但实际上大家真的不能够忽视香港本身的一些根基，这个东西其实是没变的。比如说，它是一个流量之地，那么比如说，那么它的这个非常重信誉的商业文化，就是还是相对非常透明的监管，还有这个法规等等等等，尤其是。就是一些对于资讯安全的一些重视，那么它的这个地理位置的重要性可以作为进入亚洲市场的战略高地等等，然后税就更别提那些什么税制简单、税率低，然后商业基础设施等等等等，所以包括金融深度，所以我觉得大家其实不能够忽视这些东西，因为这些东西不是一两年能够积累出来的，它一定是经过。非常非常长的时间，然后文化的沉淀才能够积累下来，所以这些东西其实香港都没有丢。不管某些环境、外部环境怎么变，但是这些是积累这么多年的基因，我觉得还是早晚会发挥作用的。只是它外部环境有利的条件下，那么还是会做出一些东西的。对，这个是我的感觉，所以我这个价值上的好像有点高了。灌了一碗鸡汤给大家、嗯
2: ，不会不会，非常同意两位的这个说法。那个你们两位其实我觉得说的有一个点比较重要，就是确实人才因素应该是最最重要的因素。对对对，我这个刚才单纯点评这个法律环境、监管政策。这个稍微有点负能量，是不是？还好，<笑>你们两位这个对以人为本的正能量比较好一点。
0: <笑>没有，没有，没
2: 有
0: ，还好，已经比魏老师之前的毒舌轻很多了，<笑>充满了希望。<笑><笑>我们今天的话，两位还有补充吗？哦，没有了
2: ，没有了，我这没有了。嗯
0: 。啊，我这也没有了。今天聊得很开心，就强行灌了两碗鸡汤下去。<笑>嗯
2: 对,对,对，好、嗯，那今天
0: 非常非常开心，跟我们第一位这个文理的嘉宾一起聊了聊香港。<笑>以后也希望 j a c k u l i n 能够经常来做客，我觉得今后我们对于这方面的讨论一定还会越来越多的。好的，那今天非常开心，谢谢威老师，谢谢 j a c k l i n 好，那大家我们下次再见
2: 。嗯，对对对。好的，晚安
0: 。好的，拜拜。拜拜。靠着你做
1: 人不趣味。